0: 第120章，灵感。安迪笑了笑，抬头看了一眼宣传片中的大魔王。话说回来，看来得多盯着点鲤鱼了。上次查令十字街84号，他单纯的以为是个意外，现在看《Free Loop》这首歌的质量应该差不了。就算不能刷新大魔王当年出逃掀起的热度，也差不多有了名声。鲤鱼现在又杀回来了，新歌和旧歌的版权总会有市场的。不对，安迪停下脚步，他觉得自己刚才保守了。查令十字街84号现在是一本畅销小说，这么多个月过去了，虽然没当过月销量冠军，可销售前列的总有他。现在想要了解一名的人不在少数，要是把这点作为宣传的话，这首歌还会更上一台阶。他这么想着，慢慢走到一家书店前，这是安迪的工作。他慢慢走进店里，店里人很少。在殿前新书推荐桌子上摆着一列的小王子，在旁边还贴着宣传语：“每个孩子和曾经是孩子的大人都应该拥有一本小王子。”这套书挺薄的，但装帧是真美。书封是大片的红，红中有一个小星球，星球上站着一个小孩，他脚边有一株玫瑰，用玻璃罩罩着。在下面还写着一行字：“如果你想要一个朋友，那就驯服我吧。”安迪把书拿起来。先看作者，没听过，应该是一个华人。看这本书有翻译，作者应该用华语写的，大概是大陆的人。奇怪，最近没有关注大陆市场，一下子冒出这么一位能人吗？这本书的名字和作者，他怎么听都没听过。安迪刚要把目光移开，忽然又收回来。这书的翻译可了不得，他做版权贸易的，知道一些。这位翻译的书大多是华语经典，这本书。安迪翻到后面，来自某个星球的小王子因与美丽娇嫩的玫瑰赌气出走。这是一本童话。安迪拿起书去付了账。以他多年从事版权贸易的经验来看，一本华语书想要在这边翻译出版，那一定是有可取之处的。他买来读一读，或许有生意能做呢。这本书挺薄的。回到家以后，安迪简单吃了一点东西，坐在沙发上看。很快就从沉浸在这童话故事中了。等他看完、回过神的时候，已经到睡完觉的时间了。可他没有丝毫的困意。他放下书，心依旧沉浸在小王子的世界中。他望着窗外的车水马龙，有一丝丝的怅然，就像是茶叶的回甘。他的心还让小王子最后的离开牵绊着。正因为你为你的玫瑰花费了时间，这才使你的玫瑰变得如此重要。对于这本书，有同样的道理。安迪放下书，大概明白这本书为什么会漂洋过海，在这里出版了。一本几近于完美、让人叹服的一本书。不知道这本书的影视、周边等版权还在不在作者手上？安迪觉得这本书无论是影视改编、舞台剧，还是各种周边，都大有潜力可挖。想到这儿，安迪去写了一封邮件，阐述了这本书的优秀和潜力，以及未来在版权开发的前景等等。他写到了深夜，觉得没有疏漏的地方了，点击发送给上司。翌日，安迪醒来的时候，阳光正好，他冲了一杯咖啡，顺手打开关注的手机，浏览业内外的新闻。然后他就发现，不知道自己昨天昨天没看到，还是看到了没有注意到，业内和出版相关的媒体已经在热火朝天的讨论《小王子》这本书了，甚至于还在相互争吵，有自媒体大爱这本书。说神奇的东方人为他们带来一本足以同《贝洛童话》《格林童话》《安徒生童话》并列，注定要载入童话史册的一本书。也有人觉得这压根不是童话，而是一本寓言，包含着一种充满温情的诗意的哲学。有的说这是一本有关于温情和友谊的书，甚至有人说这是一本故意煽情、赚取人眼泪的书而已。不管怎么说。至少证明这本书现在挺火的。这下这本书的价值不用安迪大费口舌的去劝了。结果也是如此，在上班以后，上司没有多说废话，直接让他联系这本书的作者。由于作者是个名不经传的人，安迪只能尝试联系出版社。出版社本书的出版社名叫漫步者，原来是个独立出版社，不久前让一家法国出版集团收购了。现在有了钱，财大气粗。难怪这本书宣传做的这么到位，让好几个媒体都报道了。安迪联系了这家出版社，出版社说这几天找作者联系方式挺多的，他们给了安迪代理邮箱。安迪又给代理邮箱发邮件，幸好这边工作习惯邮件沟通，他很快得到一个联系方式。然后，安迪瞅了半天，这邮箱怎么这么眼熟？好像是陈姐的邮箱。他呆了一呆，然后整个人动起来。在键盘上噼里啪啦一顿查询，确定了是陈姐的邮箱。她邮箱里还有他们往来的信件呢。所以这本书的版权，安迪想到了查令十字街84号的作者。难道这俩是同一个人？他相信世上没有这么巧的巧合。安迪马上站起来，一面订最近去京都的机票，一面向上司报告：“小王子这本书可不是查令十字街84号能比的。作为一本童话书。”他的版权开发有很高的价值，这恐怕有不少版权公司在盯着呢。显然，单靠原来的情谊是拿不下这一单的。安迪决定亲自去一趟。一转眼，安迪从京都机场出来，去酒店洗漱后，直接杀到了锦鲤工作室。陈姐见到安迪的时候很惊讶，她早上刚回了安迪邮件，想不到他这个点就来了。他来的很不巧，大魔王在会议室开会。陈姐把安迪领到李清明办公室等，一推门，陈姐就忍不住嘀咕：“这江阳不知道收拾。”安迪看见待客的茶桌上摆着一个未完成的微缩模型，做得有点粗糙，但看得出来是一座带院子的朴素的酒楼。酒楼里后院的驴、人都栩栩如生。安迪惊讶：“清明有孩子了？”陈姐说：“差不多，她养了个老公，这都是她先生的杰作。”安迪马上脑补出一个巨婴。陈姐去收拾这些东西，安迪想帮忙，陈姐让她安心坐下。这些东西可不能乱了，这是灵感，灵感就是钱。这微缩模型里的驴都是有讲究的。陈姐亲眼看见江阳一边摆弄这里面的小人，一边写剧本，时不时的还演一遍，琢磨一遍。写出来的剧本别说挺可乐的，拿来当相声看一点也不违和。第二集查证，查到最后，查证的邪君怒了。我说你出门带这么多证件干什么？第三集还有掌柜的梦见贾贵把所有的欠账都还了，本意催贾贵还账，谁料贾贵高兴说：“哎呦，这好啊，那咱们就两清了。”陈姐就觉得这剧本只要拍出来，光听声就挺可乐的，应该差不了。本章完。